0: 一篮菜，真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。大家好，我是合作大小事单元的主持人淑慧，在这个单元里呢，我们要跟大家分享合作社的理念。人物故事，还有一些活动讯息。话说，我们以共同购买、责任消费，试图来改变这个世界，改变这个社会呢，有三十年的这个行动历史跟经验了哦。我常常以一般列车来比喻我们的这个共同购买行动。那在这班列车上面呢，大多数的车厢里面是贡献消费力的社员，然后有好几节的车厢呢是贡献生产力的农友生产者，然后呢也会有好几节的车厢是贡献劳动力跟专业来服务社员、连接生产者的这些职员们。三十年来，我们一起让这班列车继续前行。然后列车前行的过程当中呢，有许多人上车，也有一些人下车。然后呢，也有人换了车厢，换了座位。在不同的时间上到共同购买这班列车的每一位伙伴呢，我们都扮演着不同的角色，承担不同的任务，贡献消费力，或者是贡献心力跟各自的专业。三十年前的这个共同购买行动，我们是从一包米、一串葡萄展开的。但是到了现在呢，我们架上的产品有一千多种了。我们有自己的自主管理标准，像是农药残留的检验啦，食品添加物的规范啦。然后我们也对接外部的国家的政策跟标准，甚至我们对产品的把关哦，比政府的要求还要来得严格。比如说这个水果的农药可以检出的支数，还有它的一个残留容许量哦，都是更严格的。然后加工品的食品添加物规范啦、减添加啦、指定原料等等的，有很多的规定也都很细。不过这一集呢，我们不是要来谈合作社自主管理标准的一个内容了，那个太多太细节了，大家可能听一听就会睡着了哦。这一集节目呢，我们要来聊聊维持合作社产品品质的机制，以及负责这个工作的品保课。为各位邀请到产品部品保课的课长吴惠芬来到节目当中，惠芬好。哎、欸，淑慧好，大家好。呃，在前面一批五十三这一集哦，介绍我们合作社共同购买三十周年远游会的时候呢，很多人都认识慧芬了。她常常说自己是在合作社养小孩哦。那慧芬在合作社工作十一年啊、呃，也转换过组织、企划等等不同的一个工作内容。现在呢，是担任产品部品保科科长。那产品部的这个品保课呢，可以说是啊、呃，肩负着我们社内产品把关的一个重责大任。我想大家应该也都会很好奇，就是品保课的一个日常工作内容是哪些，然后也很想知道，就是说我们合作社啊、呃，产品自主管理哦啊、呃，它的标准是怎么定定的？还有就是我们的产品从开发啦、采购啦、验收上架，我们做了哪些检验跟风险的一个管控？今天呢，我们就要请慧芬来。谈谈你的这个本科的专业，嗯，先说说你是怎么进入合作社的这个姻缘好了哦，还有就是你的一个学习背景、你的经历，然后目前在合作社组织的一个工作内容。好啊，谢谢
1: 谢谢淑慧哦，嗯、呃，其实我在进合作社之前呢，我做过蛮多不同的工作，嗯、我是念食品工程这个科系的，嗯、但是呢，我们当时呢就会觉得说。做食品好像没有前途、嗯呵呵，就是你只能去食品工厂工作啊、嗯。所以在这个食品工程系毕业之后呢，我是先去做了那个内衣公司的生管、哦，而且我是在那个越南厂的生管，所以这个是毕业后的第一个工作。其实我从来也没有接触过成衣这个产业，那在这个工作上面，我就学到了每一个工作工序前后的关联性。那他必须要前面做了哪些事情？那这个时间要投入什么样的原料？那会影响到他后面的排程。那整个的时辰交期都是环环相扣的嗯嗯。那这个工作之后，其实我下一个工作，当时是台湾经济、嗯、好像起飞，科技业也是很蓬勃，所以第二个工作呢，去科技业吗？我就跳到了科技业,科技業，我去做了那个光碟片，就是烧录的光碟片的工厂、哦。那因为。我是食品科系毕业，我们还是知道怎么样做检验啊，或是一些仪器 GC、LC 那些的 HPLC 的操作。光谱其实很特别，你知道它烧录的机制是，它要涂染料在透明的光学级的 PC 板上面，然后光谱机就是去烧录那个上面的染料，让它产生那个零一零的那个讯号。所以它才变成可以电脑读取的资料、嗯哼哼。那我们的工作就是在实验室去确认那个燃料的浓度。哦。所以在这个工作，其实我也学到就是 GC、HPLC 这种检验仪器的操作，那还有一些就是实验室里面的一些检验的手法、操作的设备等等
0: 。哦，好专业哦。
1: <笑>就是差异很大。那后来就是。因为那时候在台南工作，我就台南其实是美食之都。我、嗯、那时候就很喜欢台南一间烘焙公司的产品，嗯嗯嗯、单笔现在没有了啦。<笑>但是它的那个食品很丰富很多元，我就想说，哎、欸，其实我对食物是有热情的、嗯，所以我就去试试看，哎、欸，结果就被录取了。那在这个公司，因为他做的产品的种类非常多，他、嗯、从中式的点心、喜饼、月饼、面包。然后西点、蛋糕、嗯、巧克力，它通通都有。嗯，我当时是在里面做产品开发，那产品开发会跟工厂接触，所以我必须要知道这个产品的生产的制作流程，那也会知道哎哪一些地方可能是它的美港，哪些会影响到产品的成本。那再来就是，因为我们是商品开发，我们会对外要去联系我的产品要上超商的通路，或是上饭店、嗯，我们要帮呃他们这些通路去代工。那他们希望的价位带，我可以用怎么样子的产品成本的结构来做出符合他们末端售价的产品。嗯哼。那在这个工作期间，我觉得很棒的一件事情就是，当时我就去报名了环保署有举办绿色包装的那个产品的选拔。那他当时会做这件事情，是因为那个时候的中秋的月饼礼盒很漂亮的一个盒子，可是我的包装很多，真正的吃到的食物的内容却很
0: 少，少少的。
1: 就比如说，这个礼盒其实我拿到了，我能吃的分量不多，可是我,我会制造的乐色很多。我拿到
0: 了一堆乐色，
1: 对对对，所以比赛就是我们要去计算这个包装盒的体积，还有就是我的内容物的体积，它必须要符合一个比值、嗯哼哼。那它的层数有限制，是不能够超过三层。那、嗯、在那个时候呢，我就选了公司的几个产品去参赛。结果那次好像两个还是三个产品就入选了，这样子、嗯、哼哼还去环保署领奖，就觉得哇，好开心哦！我开发的产品就是对台湾的环境啊，嗯、或是对收到礼物的人来讲不会是一个负担、嗯嗯
0: ，对，所以我
1: 就觉得非常开心。后来也就辗转去了机场的通路，哦，好一样是做产品的开发。嗯那也去做过那个茶的通路，茶的公司，所以大概也在那边学到了茶这个东西怎么去品评它的风味，跟烘焙的程度不同，会有一些怎么样子的变化。所以还蛮杂的啦
0: 。<笑>前面所经历过的这些工作，是让听起来觉得有点杂，但是在每一个工作其实我们都有所收获，然后都有所学习。那这些呢，都成为进入呃合作社之后的一个工作的一个养分哦、喔
1: 。对，没错。当时进来合作社，虽然前面待的是组织部跟企划部、嗯，但是很吸引我的是合作社的产品，因为我觉得合作社的产品在开发的一些初衷，还有就是希望这个产品应该要符合什么样子的标准，这些想法跟一般市售的产品都非常不同。比如说，我们会特别注重它的原料从哪里来，它是怎么被种植的。那它种植的过程中对环境会不会有一些影响？或者是说它生产的过程中有没有尽可能的不去破坏它的风味，或是怎么样子的制成可以保留它的特色，但是又不会使用过多的添加物？嗯嗯所以我觉得这个部分其实它有点是颠覆以前我在学校所学的东西。因为我们在学校当时都是学呃机改啦，学添加物啦，学。哪些东西来让这个产品就是保有最好的口感，嗯、然后它的成本跟末端的售价是可以让生产业者可以有一点那个获利的空间。其实我觉得这个部分是让我觉得非常有趣的
0: 一块、嗯。所以在合作社的这个工作呢，算是颠覆了你之前所学的一些相关的一个知识跟观念。对啊，然后在合作社这边来讲的话，你的所得又是什么呢？而在合作社
1: 这边呢，我其实觉得，因为我进入合作社的那个时间，其实产品开发在很早之前，它就已经有一些基础的规则、嗯，还有原则，就是我这个产品在开发的，或是这类的产品，我必须比较注重的是它的哪些方面。那我觉得，我觉得前人是很不简单的。
0: 哦，对，前辈们，前
1: 辈们，当初在考量我要开发这类产品的时候，他会定一些，哎，比如说农药残留的检验的标准来说好了。我们水果的农药残留标准是低于国家标准的二分之一以下。嗯哼，好，那是第一个。第二个呢，他对不同的作物类别，他会有定可以检出四支农药或者是八支农药、嗯。另外还有一个就是，我所有检出的农药的。危害指标必须要小于一，但是我们定这个标准不是只有单方面的我要求这样子，所以你就生产者或农友要去做到，而是这个部分我们会互相的去沟通，或者是说我们在拜访的时候，我会了解农友的用药的状况，那我们有没有可能在哪一个时间点去做到停药，让这个产品它在最后上架之前的采样结果？能够符合合作社的标准，所以这个中间其实是会有蛮长、蛮多的沟通。对
0: ，所以就是依着前辈们呃所打下来的一个基础，然后慢慢去发展，然后也跟我们的生产者做沟通，跟我们的农友做沟通，而去达到我们现在希望的一个产品的品质跟目标这样子。对，嘿、hey, ，我想其实很多社员哦都能够认同我们合作社的一个产品呢，其实还。蛮不简单的哦，不要看我们的产品包装，其实还蛮素朴的，还蛮简单的，然后没有那个很花俏吸引目光的一个视觉设计。然后我们其实也不打广告哦，我们其实都是把力气用在开发友善安全的这个产品上面，然后其实也更在意品质管理上大家看不到的一些细节。到这里呢，我就想请慧芬哦，大概的来说明一下，就是说我们的产品从开发到采购到验收上架哈，我们做了哪些的一个检验跟风险的管控，然后还有后续社员反映的，我们会有什么样的一个处理的一个机制。好的，那这个部
1: 分其实我们从产品开发开始讲好了。产品开发其实，在找生产者的时候，或是找产品品类的时候，其实就会先注意到说，这个生产者在沟通上面他是不是够开放的，能够把他的一些生产的资讯可以很诚实的跟我们说。再来就是开发也会先去跟生产者或是农友先做一个初期的拜访。好，先实际去了解他所说的，跟他实际上所做的，他看到的是不是有一致嗯嗯？那开发的这一关过了以后呢，他们觉得，哎、欸，这个生产者跟我们的理念，或者是说他生产的产品的品质，跟我们是还蛮相符的，那就会到屏保这边，我们就会去做生产者的访厂集合。好，在农产品就会去做农产品的自主管理的审查。嗯嗯。那我这边分两个部分。生产者的房产集合、嗯，我们会做两件事情，一个是生产环境的检视，嗯、去确认。那通常我们就会去确认说，我们未来要上架的这个产品，你是不是可以让我们知道一下整个的生产流程？好、嗯哦。那我们会去看它的整个生产流程是不是有符合一些食品安全的规范或是标准、嗯，有没有办法预防一些风险发生的可能性？嗯那再来就是会去确认它的文件跟内部的管控、oh. 其实政府对于某些产品的页别。它也有一些规定，比如说你必须要做自主管理的检验、嗯，那我们也会去确认说，哎，那有没有做到这些的检验啦？嗯、或者是有没有投保产品责任险啦？嗯、啊，或者是说，啊，你说有你有 ISO 两万二，那你的内容可不可以我们来看一下啊、嗯？啊。好，或者你的这个产品生产的 CCP 的管控点是设在哪里？嗯、我们去确认说，它这样子有没有办法真的去维护这个产品良好的品质？那品跑集合这边过了之后，它就会进到产品制作的流程。嗯、那制作之后，我们会去针对它制作的产品去检验。那同步也会去确认说，呃，我们有些配方会是合作社希望去用我们的指定原料做的，嗯、所以这边除了它用我们的配方或指定原料去做的产品，我们去送检验以外，另一方面就会去建立它的产品的品规书。那检验的项目，我们其实也会去区分，因为一个产品它可能要检验的管控的项目很多，但我们会就我们认为风险比较高的项目去做检验、嗯。那检验的结果如果是合格，品规书也正确无误的交上来之后，我们就会进到内部流程的审查，最后上架。嗯哼，对。
0: 这是属于加工品的部分。对，然后刚刚你要说的另外一个部分是属于农产品。农产
1: 品，产品的话，一样是农产专员，他去现场去看了那个田区的环境之后、嗯，那农友的理念跟我们也是相符的，一样就是品保客的自主管理专员就会到现场去做耕地审查。嗯、那耕地审查，其实我们会看的就是这块地是不是真的是你的。或者是说他也可以去租，但是是不是有租赁的契约？哦、嗯，就是你是可以合法就是使用这个土地的。我们去确认他地籍的范围。嗯嗯。那我们也会在这个地的周边，哦，就是他的林田，要去,去观察、去看，哦，也会拍照。那也会去看说，哎、欸，他跟林田的距离是什么样子的状况？那你的林田是种什么样子的作物？如果是灌型的作物的话，有没有一个？安全的隔离带或者是缓冲带，哦，或者是说啊、呃，有的时候没有办法。那你有没有做一些积极的防护、嗯？哦，比如说你有加高，你有做一个围篱、嗯，哦，你有做一个围网，嗯，哦、或者是说你在这边你盖了一面的什么墙去阻隔那个风险交叉污染的可能性？嗯,嗯,嗯,嗯一样，就是这边田区的环境确认以后，我们也会去看它使用的资材，哦，就是看它的级别是什么。嗯呃，是不是有符合这个级别可以使用的资产？那一样也会去做采样。那采样其实我们会在每一个高风险、低风险区域都会去做采样，然后采样之后也会送到那个第三方的公证单位去做检验。那一检验的结果，我们来。召开就是内部的自主管理审查会议，去定它的级别。嗯
0: 哼，所以不同的产品、不同的特性，其实、就是、我们作业的整个进行下来的所谓的程序，呃 ，SOP。对、哦，其实就不一样哈、哦。对，但是呢，嗯、呃，就我所了解啦，啊，就是我们平保客的人力呢，其实也是蛮有限的。对，我们其实会把啊、呃，我们的能量优先放在重要跟必要的事情上面。是的，来做这个风险的管控。对，那这边我就想请汇丰多说说我们这个平保检验的一个原则哦，像是我们社内蔬果分级检验的一个标准哦，我们针对四个分级，环保、友善、农好、安全，我们做了哪些确认的一个。事项呢？然后这些日常检验是怎么规划的？为什么会做这样的规划跟安排？就像有些社员他可能会问说：“哎、欸，为什么我们不是每一包都检验？”<笑>我想这个每一包都检验应该会花蛮多时间跟成本的吧？<笑>对对
1: ，第一个是检验的成本其实很高，其次就是因为我要采样，我不可能只采一点。好，那我可能每一次采样对我们来说，就是虽然我们要确认风险，但是其实对农友来说，那个就是没有办法拿到钱嘛。嗯嗯嗯、所以其实我们在采样次数上面，其实也必须要考量到说，我的采样量它是不是可以让我们取得合理跟安全的结果，但是对农友来说又不会是造成负担负担，还有就是农友过度的损失。嗯哼、嗯，好，那我先以检验的类型好了，就是。是我们的检验会分成，就是社内自己会做的，我们会有三种检验的方式。第一个是产品进货前我们会做检验，那这个多半是用在它可能是季节性的进货，或者是批次比较明确的那个产品去做检验哦，比如说是米好了，或者是说某一些每年会固定采购的水产品。比如说像鲑鱼啦、生干贝啦、嗯、这样子，我一年一次的，那我们会在进货前我们会去做检验、嗯，去确认它今年的这个产品的品质是不是符合我们的要求。那第二种是架上抽烟。加上抽烟是针对常态的、很持续的、一直在加上供应的产品，好，比如说像饼干啦、啊、糖果啦、嗯，啊，或者是零食啦，呃、嗯，这是持续供应的产品会去做加上抽烟。那大家不要觉得说加上抽烟好像就是比较松哦，其实没有哦，嗯、加上抽烟的频率是我们品保客负责检验的专员同事他去抽的，他意味着生产者每一批每一批他都要叫 K 缸。不然我怎么会知道這一,會
0: 會这一批会不会
1: 被抽到，下一批会不会被抽到？嗯、所以，他其实是每一批他都必须要去做到这样子的管控。嗯、那第三种是新品的检验，因为我们其实每一年在节庆预购也好，或者是常态开发的一些新的产品，我们也会去做新品的检验。那这个检验的项目，相对于进货前检验来讲，会稍微做的比较多一点。嗯、但是在检验项目的选择上，我们也会去选择相对是风险比较高的一些项目。我举一个例子来讲，好了，比如说是像酱类的东西，油葱酱或者是小卷酱这样子，它是玻璃罐装的，它可能油脂含量比较高，或许我们就会去检测它的，比如说塑化剂的状况。好，去看它有没有塑化剂的残留，嗯嗯，那或者是说，呃，有一些它的成分有一些比较特殊的，哦、嗯，我们最近的新闻，或者是说我们过去比较看到了一些它的风险的项
0: 目，我们也会去安排做检验，嗯嗯，对。那慧芬也可以来说说，呃，这些检验如果有发现状况的时候，我们合作社通常都做怎么样的一个处理呢？我们还是会分成，就是上架前还是上架后？
1: 如果是我们在上架前就发现，哎、欸，它有不合格，那其实我们不会让它进来。农产品当然还是看它的级别、嗯。如果它是环保友善农好级，它检验出药残，哦，那表示这个田区的作物它就是有风险的。嗯、哦、那当然也会是它今年的产期跟产量，嗯、就是这个产品的退药期，我们会去做计算，这个退药期的时间，好、哦，在检验的时间加上去之后。我还有没有产品可以产出、嗯哼哼哼？那如果来不及，其实这一年就没有办法供应，就没有办法跟他合作了。嗯、那第二个状况就是，这个产品是在我们的架上，但是我们抽验发现它有问题的话，嗯、我们会先确认这个校期的批次是什么，会先去做相同校期的抽验，我们去做复验、哦哦哦，因为也有可能有的时候会是检验的误差。我们要先去确认这个状况是不是所谓的检验误差造成的。嗯，好、哦，那如果复验合格的话，那就比较是没有问题。好、哦，那因为其实发生这种事情，有的时候生产者他们自己也会验、嗯，就是我们去相互做一个 double check 的动作。動作那如果我们这边复验还是不合格的话，我们就会去跟生产者讲说：“哎，我们这边检验的结果是什么？”嗯、那我们可能要了解一下，或生产者也要了解一下，到底是可能在哪一个环节出了问题，让他的检验就是没有办法符合我们的标准。那确认这个部分之后，我们会去确认它的风险的批次、嗯、可能是哪些批次，好，或者是说在某一个批次，我们就会把这个批次的进货的时间点抓出来。那我们就会知道说，那这个有问题的批次是在哪一个时间点进来的、嗯？那到今天去抓这个时间段里面有利用的社员人数，是,是我们就会有名单，还有就是我们会有利用的量。嗯、因为合作社比较特别的是，我们都是居民的消费，我的每一笔利用都会记录下来，所以这个也是我自己觉得合作社相对于外面来讲是。很有保障的地方，嗯嗯，好、嗯，因为我们有这样子每一笔的记录，当发生问题的时候，嗯、我们就会能够找得到是哪些社员有利用到这些产品。那我们跟受案者了解这个原因问题，然后未来怎么去改善之后，我们会把这个讯息整理成周报的公告。那同步呢，也会把利用的社员的名单抓出来，我们会发简讯给社员、嗯、通知他某一个产品。这个效期批次是什么时间？啊，因为你有利用到这个产品，那我们会请你到原来的利用站所去办理退费。嗯
0: 嗯、这确实是啊、呃，外面其他通路不会有的一个机制哦。我们主动做到就是发简讯去通知有利用到这个批次产品的社员。然后还有就是说，其实我们现在面对到的，像这个气候变迁啦、环境啦、政策啦、法规啦，其实都更严谨了哈。然后社会更多元这些的，各个面向的挑战，说真的还不少。那这些挑战呢，是生产者跟我们其实都没有办法去闪躲、闪避的。嗯，我在想合作的一个精神哈，其实就展现在我们遇到了问题就一起面对、一起解决。那面对这许多的问题跟挑战呢，品保课的同仁或者是说啊、呃、产品部的同仁们呐，哈、哦，就是跟生产者又是如何协力合作来解决处理？诶、欸，其实
1: 我我讲说发生检验异常的状况哈，其实我们都会第一时间。通知我们的生产者，嗯，先跟他让他知道有这个情况，还有就是也会让他知道，如果发生这个情况，我们未来以合作社的处理的流程，我们可能会做哪些事情，哦，让他知道，就有一点心理准备，哦，不是说我就是退货，哦，或者是说我就是扣款，我们的态度比较会像是我们是伙伴。一起处理问题、嗯，我们遇到问题了就是一起处理。嗯、当然，最重要就是我们要把那个问题的原因找出来，出來因为其实我们还要合作，还是长长久久下去。今天这个问题发生了，那就表示可能在现在的既有的环节，一定有哪一些东西是它可以在进步的、嗯。那我们就跟生产者一起携手，把这个可以在进步的空间找出来。那未来对于合作社来讲，对社员来讲，其实我们也才能够持续的生产更安心、更放心利用的产品。嗯、所以，其实我们跟生产者沟通的态度上，都是用这样子嗯嗯
0: ，我们伙伴关系就是一起去解决问题、嗯嗯嗯嗯面对问题。其实我记得之前曾经在一篇关于平保课的一个报道上面哦，汇丰就有讲到一句话，就是说，当我们看到呃生产者的这个产品有状况有问题的时候，然后我们没有一起去解决，就好像看到他在流血，我们却没有帮忙止血一样。对对,
1: 对，因为其实我觉得多半都不是故意的，嗯、有的时候可能真真的是哪一个环节疏忽了。嗯、那有些生产者他其实也不见得只生产。给合作社的产品、嗯，他也有可能生产给其他通路的产品。那如果我们在这个地方发现问题，其实对于他来说也会帮助他遇到改善,改善、进步，然后也去防止未来可能有更大的。损失或风险发生、嗯嗯，就是我们提到的可以去做一个停损，还有风险管控的动作
0: 。所以，我们跟生产者、跟农友其实一直都是这样子一个互相体系的一个互动关系哦、喔。是。那回到社员端的一个反应哦、喔，嗯，慧芬可以跟我们来说说合作社产品反应单的处理机制吗？然后以这个平保客收到的反应单哦、喔，大多是什么样的一个问题跟状况？其
1: 实反应单的内容真的是五花八门诶。<笑>你
0: 举几个例子来说说。好，举
1: 几个类型哈。通常就是有它是真正的产品的问题啊，比如说啊、呃，这个东西真的风味变掉了哦，或是它真的质变了、嗯、好，那我们就会提领相同的批次或是相同的产品，嗯、我们会做一个品评跟官能的测试、嗯，去确认说，哎、欸。这个社员反映的这个校旗批次的产品有这个风味的情况，嗯嗯、那我们去提领确认，哎，是不是真的有如他所说的情况？那有的社员也会把他手上的他觉得有问题的那个产品退回来给我们去做判断。嗯嗯、我们平保的同事呢、嗯，就是也会去试哈、嗯。那我们的确也有发生，哎，对这个产品真的有这个问题，风味的问题、嗯嗯，确认是有这样的问题，我们也会把这个状况回馈给我们的生产者。然后一起
0: 去抓出问题的症结点到底在哪里？对
1: ,对我记得有一次，就是某一个产品，它就是有类似像丸子类的东西，还是狮子头类的东西，社、嗯、员说吃起来比较有一点油耗味。我们去试，哎，真的也发生有这样的情况，我们就把这个状况跟生产者去反映，那他也去确认了，哎，的确他们在那个时间点的那个油脂的批次、哦，可能管控的没有那么恰当。还不至于到不行，但是它可能那个值可能已经比较高了，嗯嗯嗯所以我们也刚好就是借由这样的情况去知道说，哦，那可能你们在炸丸子的时候，那比如说它的酸价啦，还是什么那个某一些值，它就必须要去注意在某一个数字以下，
0: 就是它的临界点了，就是要去特别去注意。所以说，这是我们呃社员碰到问题的时候，我们反应单处理的一个大致上的一个状况
1: 。对，那另外还有一种状况就是社员在吃这个产品的时候，嗯、利用这个产品的时候，哎，发现有异物。这个部分其实我们会很希望社员可以把那个异物寄回来给我们，哦、或者是拍照给我们，但是那个拍照不是模糊的哦，因为我们收到退回来的异物啊，或者是照片，我们一样会提供给生产者。
0: 才能够判断到底是哪个环节对掉进去的對
1: 。对对对，那还有一个是他的效旗批次，所以就是社员，如果你利用合作社的产品，你发现哎、欸，这个好像风味有点不一样，或是你有一些异物，那这个三个动作一定要帮我们做，这样我们就可以把这个资讯。跟生产者一起去讨论、嗯嗯，然后帮助他找出问题来、嗯嗯
0: 。对，这三个动作我们再来提醒
1: 一下，这样好。第一个就是那个产品的效旗批次，好，一定要记录,要记录、嗯。对，那第二个呢，就是你在发现这个衣物的当下的样子、嗯嗯，好，可能可以拍照起来。好，比如说他那个衣物是跟产品是夹在一起的，连在一起的、嗯，先拍照起来、嗯。那第三个是，如果可以的话。那个义务不要丢掉，把它一起拿到原来的购买的站所，把它转回来给我们。那我们会提供给生产者去做一个
0: 确认嗯嗯。好，这三个重点哈，希望我们的社员伙伴们都能够记得哈。对。那节目进入尾声哈，我想要请同时是合作社的社员，然后也是职员身份的会分来说说你对合作社的一个现况。又或者是说品保的这个部分、啊，然后你最想表达、最关注，或者是最想跟别人分享、讨论、交流的一件事情，或者是一个想法。好
1: ，其实我觉得身为合作社的社员是很幸福的一件事，因为以目前来说，合作社在每一个产品的类别，除了国家的法规标准以外，嗯，可能或多或少都会设定一个所谓的社内的管控标准，也就是说。我们在某些类产品的管控上面，其实是比外面的相同类型的产品更加严谨的。嗯、那就表示说，其实我在合作社以我自己的职员身份，我就很清楚知道说这些产品我们做了哪些的检验把关、嗯嗯。我在事前、事中，就是产品产品的上架前、嗯、上架后、嗯，我做了什么样子的检验、嗯？那它的检验结果是怎么样？因为我们也都可以在。每个月的检验布告栏可以看到他的检验的结果嗯。嗯，那所以其实我觉得，就我一个社员的身份，一个妈妈的身份，我会觉得非常安心。所以我当合作社，我通常都不用去做这种跳跳选选的动作
0: 。那个采买的时候就省下好多时间。对，
1: 然后我也不用去比较，因为有的时候难免我们还是会有些产品会要到那外面的通路去买。对、嗯，可是有的时候我就会想。我不知道他有没有做什么样的检验啊？有没有验动用药残留啊？因为我也不知道，我也看不到他的报告，<笑>所以其实就会觉得没有办法很放心的去利用外面的产品。<笑>對,对，然后其次呢，就是因为合作社，我们在产品的安全性把关已经很多年了，是，所以其实我们累积了一定程度的品牌的形象。<笑>也就是说，当我们遇到一些产品的问题的时候。合作社其实有很多的老师是愿意来帮助合作社的。嗯、哼哼哼以我们的呃农产品来讲，就是郭怀恩老师，好，就是我们的顾问、嗯。那我们其实还有一些知名的学校的老师，像台大的叶安义老师、嗯，好，或者是李俊章老师，成大的、嗯、那还有文长恩老师、嗯。就是当我们产品有遇到一些问题，或是哎、欸、这个添加物，我们有没有一些使用的规则，或是说它的安全性什么的。或是说政府还没有明确定法规，但是我们未来可以怎么去定出我们的管控标准的这个部分，我们有很多的专家老师能够去请教。嗯，那老师对于这个部分的问题也都会很乐于帮助我们。我觉得这个是我们合作社跟社员还有生产者我们共同累积的一个资产，那我觉得是很可贵的。我也觉得。身为合作社的职员，我也觉得非常荣幸，也很感谢这些老师还有外部的专家
0: 的帮忙。嗯嗯，我想、呃、像惠芬这样子，就是同时是合作社的社员，然后也是职员，所以在产品的把关上面，因为自己会利用这些产品嘛，所以在把关上面其实绝对会是做到非常的到位
1: 。对，嗯、包括品保室的其他的同仁也会很认真的去做好检验跟把关的动作，因为。这个都是我们会买回来给家人吃的食物。对对对
0: ，谢谢慧芬的分享哦。我们都知道，现在有这个气候变迁、环境消费意识、法规严谨等等各个面向的一个问题，或者是说挑战，在我们的眼前。而以我们合作社目前的人力物力，能够承担做到的这个风险管控程度，哈，也是会持续去检讨跟做调整的哦。这个大家不用担心。那我们其实也没有办法去闪躲，也不会去。闪避这些我们面对的问题跟挑战，就如同呃我前面说到的哦，就是合作的精神，其实就是展现在遇上了问题，我们一起面对，一起解决。这个我们呢，其实包括了呃营运团队的职员们，然后包括生产者。其实也包括社员大家了哈，像这样子，我们借由今天的节目，对社内的这个产品开发、检验这些相关的制度，还有现行的做法，有一些认识，然后缩短这个认知的差距呢。其实也是对我们社员，乃至于就是说对一些选任的伙伴哈，这些委员啦、理事啦，还有就是聘任的伙伴哈，职员们啦哈，就是大家之间的一个沟通跟协作是很有帮助的一件事情。那这一集节目呢，我们就进行到这边啊，谢谢。大家的一个收听，我们是主妇联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。喜欢我们的节目的话，可以介绍你的亲朋好友一起收听哦。也非常欢迎留言鼓励回馈我们你的收获跟感想。我们下回见喽，拜拜！谢谢慧芬，拜拜谢谢谢谢，拜拜。